0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Na początku tradycyjnie dziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, którzy zdecydowali się na wsparcie tego podcastu. Zachęcam do tego, żeby wspierać, jeśli wydaje się on Państwu ciekawy i wartościowy. No a dzisiaj porozmawiamy o prywatności. Naszym gościem będzie dr Łukasz Pawłowski, socjolog związany z kulturą liberalną, autor książki druga fala prywatyzacji, nie o prywatyzacji tylko o prywatności wszakże, tak jak powiedziałem mówić dziś będziemy, o historii tego pojęcia, o tym co to znaczy prywatność, co to znaczy prawo do prywatności, o tym także jak zmieniało się nasze rozumienie prywatności i zakres e, jego oddziaływania tego pojęcia właśnie. Będziemy się oczywiście przyglądali temu wszystkiemu w kontekście rewolucji technologicznej, rewolucji cyfrowej i będziemy się zastanawiać, czy w ogóle w świecie technologii cyfrowych, w mediach, w świecie mediów społecznościowych można jeszcze mówić o jakiejkolwiek prywatności, także w odniesieniu do tego, jak bardzo zmieniał się sposób myślenia o tym, co intymne, a co powszechne, co prywatne, a co publiczne, co prywatne, a co polityczne. Dziś na życiu prywatnym, tak zwanym, czy na tym obszarze życia, które było postrzegane jako ściśle prywatne, często po prostu zarabia się w internecie i nie tylko w internecie i te granice bardzo się poprzesuwały. W tle będziemy mieli także film Social Dilemma, o którym tu po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni będziemy rozmawiać, bo to istotny film pokazujący, co z nami robią media społecznościowe, co się dzieje za kulisami mediów społecznościowych, jak bardzo właśnie między innymi nasza prywatność używana jest do różnych celów, które z naszym dobrostanem nie mają wiele wspólnego. No i cóż, zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Przed Państwem dr Łukasz Pawłowski. Doktor Łukasz Pawłowski jest gościem w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomyślałem, że będziesz świetnym rozmówcą do tematu, który no, jest oczywiście niebywale rozległy i można by na jego temat i napisano na jego temat niejedną książkę, ale który jakoś wydaje mi się współcześnie niezwykle istotny i w procesie gruntownej przemiany i redefinicji. O prywatności chciałem pomówić. To słowo oczywiście ma bardzo wiele znaczeń i zastosowań i chyba dzisiaj współcześnie to jedno z tych zasadniczych zastosowań pojęcia i znaczeń pojęcia prywatności ulega transformacji w związku z rzeczywistością wirtualną, z całą tą rewolucją cyfrową, której jesteśmy świadkami i podmiotami i przedmiotami zarazem. Ale zacząłbym może od tego, zanim wypłyniemy na szerokie wody kultury cyfrowej i tego, co to właściwie dzisiaj jest prywatna sfera, a co to jest sfera publiczna, a co to jest prywatność jako taka, żebyśmy zaczęli, chciałbym zacząć od tego, czym dla ciebie właściwie jest to pojęcie, co ty rozumiesz przez pojęcie prywatności.
0: Rzeczywiście teraz to tak się dynamicznie zmienia, że, że trudno uchwycić tę definicję, bo ona staje się coraz bardziej płynna w tym sensie, że, że mamy kolejne wyzwania pokazujące nam granice e, tego naszego e, rozumienia. No, ale najprościej mówiąc, no to prywatność to jest prawo do tego, żeby być zostawionym w spokoju. Prywatność mm -hmm. to jest prawo do tego, żeby ktoś... E, Ci mówiąc bardzo kolokwialnie, czegoś nie narzucał, nie wciskał e, i nie e, próbował wejść w taką sferę, którą chcesz e, zachować dla, ciebie, dla siebie. No ale oczywiście tu robi się bardzo trudno już na samym początku, bo pojawia się cały szereg pytań, czy ja mam prawo zrezygnować z prywatności, jeśli z, z niej zrezygnuję, czy mam prawo ją odzyskać, no i prywatność musi być też stawiana wobec innych wartości. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, no to jest oczywiście konflikt między prawem do prywatności, a tak zwanym interesem społecznym. No i to, to już się zaczyna bardzo, bardzo poważny problem.
1: No, powiedzmy w ogóle o tym prawie do prywatności słowo. To jest rzecz dosyć późna, bo to jest końcówka XIX wieku. Dwóch amerykańskich prawników Samuel Warren i Louis Brandeis publikują pod koniec XIX wieku, dokładnie w 1890 te roku, tekst pod tytułem Prawo do prywatności, co ma w ogóle związek z życiorysem jednego z nich, który staje się wcześniej jednym z bohaterów kroniki towarzyskiej i takich tabloidalnych plotek rozmaitych, które w związku z jego wrzenieniem się w pewną znamienitą rodzinę się propaguje i, i, i rzeczywiście dla niego to jest traumatyczne doświadczenie i oni to formułują w tym, w tym właśnie 1890 roku. I ta definicja, o której powiedziałeś, to jest właśnie ta definicja, której oni, tam uważają, które, której oni tam używają. Zasadniczym przedmiotem prawa do prywatności jest dokładniej rzecz mówiąc nienaruszalna osobowość człowieka i każdy z nas ma prawo być pozostawionym w spokoju, jeśli tylko sobie życzy. I to się bardzo ściśle łączy pojawienie się tej kategorii prawnej z rozwojem prasy, z rozwojem rubryk towarzyskich, z rozwojem fotografii także.
0: No tak, ale tutaj mamy od razu cały szereg tematów. No jeżeli mamy osobę, no choćby wejdźmy w to, osobę publiczną, nie osobę prywatną, czyli na przykład osobę, która stara się o, nie wiem, o urząd, tak? stara się, startuje w wyborach to czy ją obowiązują takie same standardy i tym przysługują jej takie same prawa jako sobie prywatnej, która sobie żyje i, i gdzieś z boku i nie chce wchodzić do, do tak zwanej sfery publicznej. E, I mi się wydaje, że absolutnie nie. To znaczy już, e, już w takim przypadku możemy mówić o, o innych standardach. Zresztą to nieraz powraca w dyskusjach o, na przykład o politykach, czy rodzina polityka powinna być przedmiotem zainteresowania prasy, mediów, opinii publicznej, czy też rodzina ma prawo do tego, żeby zostać zostawiona samej sobie. Wiesz, kilka dni temu mieliśmy debatę, tak zwaną debatę prezydencką między Donaldem Trumpem i Joe Bidenem i tam jednym z wątków, które Trump bardzo eksploatował, były... Było uzależnienie od narkotyków jednego z synów Bidena. No i teraz e, to było dla części słuchaczy szokujące, że Trump e, tak to eksploatuje, ale e, powstaje pytanie, czy to w ogóle, e, czy w ten sposób prywatność Bidena została naruszona, czy też wręcz przeciwnie, opinia publiczna, jako że Biden stara się o najwyższy urząd w państwie, powinna mieć jakby najpełniejszy obraz jego, e, jego osoby, jego powiązań czy też to jest coś, co jest zupełnie poza jego kandydaturą i w ogóle nie powinniśmy o tym mówić. Moim tu zdaniem... jest
1: jeszcze jeden element ciekawy, dodałbym do tego krajobrazu, który nakreśliłeś, jeśli chodzi o kulturę amerykańską i o politykę amerykańską, że tam rodzina jest pewnym elementem, który gra w kampanii, to znaczy właściwie polityk, który nie jest głową takiej bardzo tradycyjnie rozumianej rodziny. W przypadku Trumpa to oczywiście trochę inaczej wszystko wygląda, bo on miał bujne życie bardzo, ale to jest w ogóle ewenement. Ale generalnie polityk, który jest ateistą deklarującym niewiarę w Boga i polityk, który nie wiem, funkcjonuje w jakimś układzie partnerskim, który nie odpowiada temu bardzo tradycyjnemu, temu bardzo tradycyjnemu modelowi z mamą, tatą i dziećmi. No, to ma chyba blade szanse, żeby w ogóle politykiem na najwyższym szczeblu w państwie zostać, bo no właśnie, bo, bo życie prywatne tam jest elementem politycznego wizerunku. Ma być rodzajem gwarancji, że ktoś, kto o ten urząd się ubiega, także w swoim osobistym, nazwijmy to właśnie prywatnym życiu, no jest osobą integralną i realizuje jakieś wartości, które, które tutaj dla Ameryki są istotne. No właśnie
0: i w związku z tym, tak jak powiedziałeś, to znaczy polityk wykorzystuje w pewnym sensie swoją prywatność, swoje życie rodzinne do tego, żeby zwiększyć swoje szanse w kampanii wyborczej, a więc służy mu to do osiągania celów zawodowych w sferze publicznej, no ale kiedy już prasa czy media czy, czy wyborcy zaczynają za bardzo się interesować albo odkrywają fakty niezbyt dla polityka wygodne, no to wtedy podnosi się larum, że to jest inwazja i, i wejście w prywatność. Moim zdaniem jest tak, że jeżeli polityk, tak jak powiedzieliśmy, wykorzystuje wizerunek rodziny i pewne wartości rodzinne głosi, no to wydaje mi się, że opinia publiczna ma prawo sprawdzić, czy on według, zgodnie z tymi wartościami żyje. A więc romans polityka nie jest dla mnie... Interesujący, czy nie jest też, powinien być na przykład przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, czy życie rodzinne polityka, jeśli nie jest wykorzystywane w jego w budowie, jego wizerunku, czy nie jest też elementem jego programu. Natomiast jeżeli ktoś głosi, no tak jak to w Polsce obecnie mamy, bardzo wielu polityków głosi swoją niechęć do E, na przykład homoseksualistów i wielkie przywiązanie do tradycyjnej rodziny, ale nie żyje zgodnie z tymi standardami, to wydaje mi się, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć, bo tutaj nie mamy do czynienia z inwazją na prywatność, a przynajmniej nie tyle z inwazją na prywatność, co z ekspozycją hipokryzji danego polityka, a to już jest cecha, którą, o której my jako wyborcy, wydaje mi się, powinniśmy e, wiedzieć. W związku z tym tu ten konflikt ja bym rozwiązywał w ten sposób. Jeżeli ktoś nie wykorzystuje swojego życia rodzinnego, swoich dzieci do tego, żeby promować się politycznie, no to powinniśmy też uszanować tę prywatność. Jeżeli jest odwrotnie i ktoś na przykład głosi, jakim to jest wiernym małżonkiem, a jednocześnie zdradza swoją żonę, no to wydaje mi się, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. Nie ze względu na, na, na sam fakt, że, że ten ktoś zdradza, ale ze względu na to, że
1: kłamie. To idźmy dalej jeszcze w przyglądaniu się różnym zawodom, różnym grupom społecznym. Weźmy celebrytów, którzy są takim też standardowym przykładem mieszania się sfery prywatnej i sfery publicznej. Tabloidy to znowu do źródeł właściwie tego prawa do prywatności sięgam, czyli właśnie do tekstu Brandeisa i Urena. No, który był motywowany właśnie yy, aktywnością tabloidów, więc tabloidy, ale dzisiaj w ogromnym stopniu też oczywiście przede wszystkim portale internetowe, tutaj rozwój technologii też wiele zmienił, bo dziś można z telefonu komórkowego nakręcić film HD i, i po prostu w każdej chwili każdy może stać się operatorem takiej małej kamery, więc w zasadzie nikt nigdzie nie jest bezpieczny nikt nigdzie poza jakimiś pustkowiami absolutnymi nie może mieć gwarancji, że za chwilę nie zostanie trans, nie, nie zostanie obiektem transmisji e, na cały świat, ale ale celebryci, no właśnie, oni też w dużym stopniu swoją popularność budują na obecności w tego rodzaju przekazach. To jest coś, co jest, dlaczego, to jest inne pytanie, ale jest obiektem zainteresowania ogromnej rzeszy ludzi, którzy dzień w dzień odpalają te portale, czytają o różnych perturbacjach najbardziej dramatycznych nawet osobistych, życiowych różnych aktorów, piosenkarzy, piosenkarek, aktorek i tak dalej. No i tutaj też pojawia się takie samo właściwie pytanie jak w przypadku polityków, bo z jednej strony celebryci podkreślają, że cóż, no, mają prawo do swojego życia, nie powinno się tutaj jakby w żaden sposób w to życie wchodzić z jakimiś kamerami i tak dalej. Z drugiej strony, no dzisiaj właściwie przy rozwoju portali społecznościowych, Instagrama i tak dalej, bez przerwy także życiem prywatnym się gra, ono jest eksponowane, jest fotografowane, transmitowane i tak dalej.
0: No tak, ale tu, tu, tak I tu jeszcze mamy jedną ciekawą warstwę, bo widziałeś, że wykorzystują swoją prywatność celebryci, do, znane osoby do, do tego, żeby się promować, no ale tu mamy jeszcze do czynienia z pewną iluzją prywatności. Bo przecież nie jest tak, że, że ktoś sprzedaje nam całość swojego życia prywatnego, tylko to, co mamy sprzedawane za pośrednictwem, czy mediów społecznościowych, czy, czy programów typu reality show, gdzie ktoś wpuszcza kamerę do swojego domu, no to też jest pewien wycinek, pewna kreacja. To nie, jak ktoś wrzuca zdjęcia na, na Twittera czy, czy Instagrama, to, to nie wrzuca dowolnie, tylko wrzuca pewną Wizerunek i to jest pewna iluzja. Kiedy jakaś gwiazda pokazuje nam siebie, nie wiem, w szlafroku bez makijażu, to wydaje nam się, że oto zajrzeliśmy za, za, za zasłonę i widzimy, jak ten ktoś funkcjonuje naprawdę. No, w gruncie rzeczy jest to pewna kreacja, to znaczy taka iluzja dostępu i iluzja tego, że my wiemy coś więcej niż inni, że jesteśmy jak, jakoś bliżej, więc to, to jeszcze jest ciekawe. Natomiast drugą rzeczą jest oczywiście to, że, że te granice są często przekraczane także przez media, że ten, ta, ten związek między medium a, a, a postacią jest bardzo dynamiczny, no bo z jednej strony w interesie kogoś znanego jest udzielanie wywiadu i pokazywanie, jakiejś strony swojej osobowości, czy opowiadanie swojej historii i tych wywiadów mamy mnóstwo. Ja nawiasem mówiąc, dziwię się, nie rozumiem, ile można mieć do powiedzenia na temat swojego życia miłosnego w przypadku niektórych postaci. Mówię zupełnie poważnie, są takie postaci... W polskiej sferze publicznej nie czytam tych wywiadów, ale widzę je na okładkach w salonach prasowych w kioskach, gdzie jedna i ta sama pani no, w czterech różnych, na przykład magazynach w przeciągu dwóch miesięcy opowiada o tym, czy się na nowo odnalazła, zrozumiała siebie, teraz wie, po co żyje i tak dalej. Nie wiem, ile razy można mówić o tym. I, i to jest jakoś fascynujące, ale to jest w interesie i oczywiście i gazety, która ma czytelników i, i tej osoby, ale później gazeta czy, czy medium może pójść dalej. I na przykład no, był taki wielki skandal w Wielkiej Brytanii, gdzie e, próbowano i hakowano telefony e, gwiazd, tak, żeby uzyskać. Hugh Grant był jedną z, z ofiar takiego procederu e, i wytoczył proces. E, no i to jest oczywiście, wydaje nam się, że to już jest e, pójście... O wiele, o wiele za daleko. Z drugiej strony e, mamy też relacje pracowników e, mediów e, takich tabloidowych. Tu przychodzi mi do głowy taka książka Wyznania Hieny. To była taka, taka powiedzmy quasi biograficzna książka pracownika jednego z tabloidów, gdzie czytamy, że pewne e, gwiazdy, w, cudzys w cudzysłowie, potrafią same kontaktować się z tymi mediami i informować ich o tym, że tu i tu na przykład spotkam się ze swoją kochanką, żeby uzyskać takie zdjęcie i uzyskać jakąś, jakiś szum wokół siebie, więc jak, ta relacja między tymi postaciami czy tymi dwiema stronami jest... Znowu nie taka prosta, jakby nam się wydawało, i niekiedy niestety osoby znane popełniają ten błąd, że wpuszczają media jakoś w swoje życie prywatne, no a później dziwią się, że, że te media z tego dostępu korzystają. Z drugiej strony, no oczywiście prywatność jest niekiedy naruszana w sposób jawny. No nie wiem, kiedy media wysyłają drony czy, czy różnego rodzaju fotografów po to, żeby uzyskać zdjęcia z absolutnie prywatnej sfery danej postaci. Ale tutaj rzeczywiście te interesy niekiedy się krzyżują, niekiedy się bardzo rozchodzą, ale nie jest znów to tak proste, jakby, jakby nam się wydawało, bo osoba znana chce sprzedać swoją prywatność na swoich warunkach, a druga strona w postaci mediów chce ją zdobyć po to, żeby zmaksymalizować swoje korzyści i tutaj wchodzimy w konflikt interesów.
1: No to jeszcze jeden krąg dodam w takim razie, już chyba ostatni do tej struktury, którą rysujemy, mianowicie nową klasę właściwie użytkowników czy postaci publicznych, o może raczej tak, użytkowników sfery publicznej, postaci publicznych, to znaczy influencerów, którzy właściwie budują swoją karierę właśnie wyłącznie albo w dużym stopniu na ekspozycji no właśnie nie wiem, czy jeszcze powiedzenie, że życia prywatnego byłoby, byłoby zasadne, w każdym razie na czymś na kształt takiego nieustannego streamingu, tego co dzieje się z nimi, z, z ich życiem właśnie, często takiego streamingu obejmującego również różne aspekty tego życia uchodzące za dość intymne, jak na przykład bliskie relacje właśnie, albo... Albo jakieś problemy zdrowotne, różnorakie i tak dalej. I to jest rzeczywiście segment niezwykle się rozwijający w ostatnim czasie. Te postacie często cieszą się jakąś niebywałą popularnością, przekraczającą popularność osób, które wykonują jakieś powiedzmy konwencjonalne publiczne zawody, czyli, czyli te takie tradycyjne typu właśnie aktorka, czy, czy, czy piosenkarz, etc. A jeśli nawet nie tak bardzo są popularni ci, ci influencerzy, influencerki, no to w każdym razie doganiają tamtych. I tutaj już w zasadzie jakby, no nie wiem, o ile w tamtym przypadku można powiedzieć, że ktoś jednak wykonuje pewien zawód, jest aktorem, oglądamy go w filmie albo nagrywa muzykę, no a reszta to już jest pewien naddatek, że się tak bardzo nim interesujemy, o tyle tutaj już w zasadzie nic poza tym, czystym życiem, nagim życiem oczywiście przetworzonym, żartuję używając tych kategorii mhm. przetworzonym, wyreżyserowanym często, ale pozorującym życie, życie naturalne i, i prywatne no już nic poza tym nie istnieje właściwie
0: oczywiście, że tak, tu jeszcze warto zwrócić uwagę w przypadku tych, tak jak powiedziałeś, tradycyjnych gwiazd oczywiście nie ma żadnego logicznego związku między tym że ktoś jest dobrym aktorem i oglądamy go w kinie, a tym, że chcemy wiedzieć, co robi w życiu prywatnym. To, znaczy, to no są właśnie. w tej sfery, i, a, a my przyzwyczailiśmy się sądzić, że skoro ktoś występuje w, właśnie w filmach, serialach, no to naszym prawem, jako widzę, jest wiedzieć, jakim tym ta osoba jest kimś w życiu prywatnym, z kim się spotyka, jakie ma problemy i co sądzi, nie wiem, na, na tematy od politycznych po pospołeczny po, po, po czy gospodarczy, e, bardzo często też tego oczekujemy, choć tu naprawdę nie ma żadnego logicznego związku. E, a co do tych tak zwanych influencerów, no to oczywiście e, i tutaj dochodzą jeszcze no aspekt oczywiście mediów, za, za pośrednictwem których te, te osoby się promują. Bo tutaj wchodzimy jeszcze w ten, ten, mówiliśmy o mediach tradycyjnych, a tutaj wchodzimy jeszcze w media tak zwane nowe, chociaż one już przecież wcale nowe nie są. No i cały temat tego co dzieje się z informacjami, jakimi ci ludzie, a także my sami dzielimy się między sobą i, i jakimi się wymieniamy i jak te informacje są e, przetwarzane. Wydaje mi się, jeszcze tylko dodałbym, że w przypadku tych nowych. Form dzielenia się prywatnością. No jak gdyby problemy są bardzo podobne jak w przypadku tradycyjnych mediów, bo e, te osoby e, chcą dzielić się pewną wizją swojej prywatności i swojego życia, to znowu jest pewna iluzja, że one dzielą się wszystkim, bo to jest e, nieprawda zawsze to jest jakiś imicz, który dostajemy, zawsze jakoś przetworzony. E, I znowu pojawia się problem, co, co, co wówczas, kiedy ten imicz nagle pęka, bo ludzie e, e, dowiadują się, czy widzą pewne niespójności, rysy na tym wizerunku i za pośrednictwem tych samych mediów, które służą do promocji danej osoby, potrafią ją bardzo szybko zniszczyć, czy zniszczyć ten wizerunek. I wtedy podnosi się krzyk, że to jest inwazja na prywatność i nadużywanie wolności. Więc znowu zderzenie dwóch interesów, które bardzo często kończy się źle dla tej, osoby promującej. Jednak niedawno mieliśmy taką, e, taką, taką sytuację, gdy jedna z, ze słynnych blogerek prawda, i właścicielka firmy odzieżowej no, okazało się, że te e, ubrania nie są takiej jakości, jakiej być powinny i właściwie są sprowadzane z, z zagranicy, a następnie tylko przetwarzane. i natychmiast za pośrednictwem e, mediów e, społecznościowych wizerunek budowany e, został, został szybko rozmontowany. Choć tutaj oczywiście nie mieliśmy e, do czynienia z e, inwazją na, m, na prywatność, tylko szybkim ujawnieniem tego, że ten wizerunek jest najzwyczajniej w świecie no, niespójny. E, wiesz, ja jeszcze uważam, że, że takim no, chyba słoniem w pokoju, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, no, to jest e, pojęcie prywatności na nas, szaraczków, prawda, którzy e, chcąc być w obiegu i korzystać z zem, narzędzie jakie daje nam współczesna technologia no jednocześnie musimy handlować tym co mamy czyli właśnie informacjami na temat naszego życia prywatnego naszych prywatnych preferencji
1: które są starannie rejestrowane przetwarzane i następnie używane do tego żeby skłaniać nas do pewnych decyzji konsumenckich żeby jakoś organizować naszą uwagę w odpowiedni sposób, żeby innymi słowy manipulować
0: nami. E, tak e, i e, manipu znaczy właściwie to tutaj dostajemy różne e, komunikaty, ale w gruncie rzeczy oczywiście masz rację na e, Netflixie obecnie bardzo popularny e, Chyba także w naszym kraju jest film dokumentalny Social Dilemma i tam hmm. podają jedną z takich zasadniczych mądrości czy prawd w, w, panujących w Dolinie Krzemowej, e, bardzo uderzające. E, I mówi, mówi ona tyle, że jeżeli jakaś usługa jest darmowa, jeżeli jakiś produkt jest darmowy, to znaczy, że ty jesteś produktem. I tak jest w przypadku mediów społecznościowych. Wszystkie te, te, te główne oczywiście są darmowe. Na Facebooku mamy też informację, że on zawsze będzie darmowy, zapisanie się do niego, ale no, to każe nam zadać sobie pytanie, jak darmowa usługa stała się, z najwie... stała się jedną z największych firm w historii ludzkości, czy naj, naj, najwyżej wycenianych. No i oczywiście masz rację, jest to to co, tym, co ta firma naprawdę handluje, są informacje na nasz temat, a z tych informacji wynika umiejętność tych firm do przyciągania naszej uwagi. No i w związku z tym handlują nie tylko naszymi danymi, ale handlują naszym zachowaniem, umiejętnością kształtowania tego, tego zachowania. I to, jak bardzo umieją to, to robić, łatwo przetestować. Ja nie tak dawno... Jest, Specjalnie też troszkę pod kątem naszej rozmowy porównałem sobie konta facebookowe moje i mojej żony. No więc wydaje się, że osób dość podobnych do siebie, mm -hmm. o podobnych zainteresowaniach i, i z podobnymi znajomymi. No i okazuje się, że to są zupełnie dwa różne światy. Wygląda to całkowicie inaczej, o ile u mnie... Mam ustawione na przykład powiadomienia z mediów tradycyjnych i wyświetlają mi się one jako pierwsze z kilku gazet, które najchętniej czytam i zanim zdążę dojść do innych informacji, to właściwie się wyłączam albo przechodzę do innych serwisów, o tyle u mojej żony było to zupełnie coś innego. To były informacje lokalne, to były informacje turystyczne, z takich serwisów podróżniczych, turystycznych. To były informacje od części naszych znajomych. Kompletnie, kompletnie inny świat. I właściwie tak jak ja oglądam swojego Facebooka, to wydaje mi się, że wszyscy żyją wyborami w Stanach Zjednoczonych, Unią Europejską i ewentualnie Brexitem. No to okazuje się, że są też ludzie, którzy lubią chodzić po górach albo handlują jakimiś drobiazgami w mojej dzielnicy. Bo To widać mhm. u mojej żony. Także ten bardzo łatwo sobie uświadomić, jak spersonalizowane są te informacje, które do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych trafiają.
1: No tak, no to, 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 to jest już oczywiście też trochę osobny wątek, ale, ale dobrze to nazwałeś i, i to faktycznie tak jest, że każdy z nas zaczyna żyć w innym świecie, że ten, ten uwspólniony świat, do którego my się wszyscy zwracamy, biorąc pod uwagę jak ogromną część naszego życia dzisiaj zagospodarowuje aktywność internetowa i jak wiele tam się dzieje, jak wiele z tego, co stanowi materię naszego życia, przeniosło się do sieci, no to, no to ten uwspólniony świat nasz coraz bardziej się kurczy, a nie pojawił się właśnie taki uwspólniony wbrew pozorom świat w przestrzeni cyfrowej, o którym jeszcze marzyli pionierzy, myślenia i pisania i też technologii, technologii często o internecie w latach 90. że to będzie właśnie taki trochę wspólny umysł, tylko pojawiły się takie zamknięte rzeczywistości monadyczne, które pomiędzy sobą właściwie się nie kontaktują za bardzo, jak się kontaktują to na zasadzie antagonizmu albo albo jakiegoś, e, jakichś innych emocji o charakterze negatywnym. No więc to rzeczywiście jest dość osobliwa sytuacja i, i, i chyba coraz bardziej się prywatyzujemy właśnie paradoksalnie w tych światach. One się stają coraz bardziej takie zamknięte, prywatne, mimo tego, że noszą pozory publiczne.
0: Tak, e, oczywiście i cały szereg e, problemów, ale e, oprócz tego, że... że... Są, są bardziej zamknięte i, i w pewnym sensie spersonalizowane, e, to jednocześnie e, no, tym, tak jak wspomnieliśmy, tym, czym się handluje, co, czy co my przehandlowujemy, jest nasza uwaga. No więc, żeby przyciągnąć naszą uwagę, no też e, nie, dostaniemy takie informacje, które nas najbardziej oburzą i które sprawią, że najbardziej będziemy chcieli przeczytać, co jest dalej. No więc Siłą rzeczy nie mogą to być informacje letnie, tylko muszą to być informacje wysoko angażujące emocjonalnie, a więc informacje, które wywołują no właśnie gniew, wywołują oburzenie. I siłą rzeczy to są bardzo często negatywne, polaryzujące komunikaty. Więc nie dość, że taka osoba jak ja, myśli, że wszyscy interesują się wyborami w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze ktoś taki jak ja uważa, że wszyscy doskonale wiedzą, jak niebezpiecznym i mówiąc brutalnie głupim człowiekiem jest Donald Trump, a okazuje się, że to zupełnie nieprawda, bo przecież cała baza jego wyborców, jego zwolenników dostanie zupełnie inne informacje niż ja i potraktuje je jako równie wiarygodne, więc to pokazuje. No stąd,
1: te, stąd te zaskoczenia tak. częste, to znaczy ten, to, to w ogóle jest ciekawe, jak się przyglądamy tym kwestiom związanym z sympatiami politycznymi, bo ja odnosiłem takie wrażenie podczas ostatnich wyborów parlamentarnych najpierw, a później prezydenckich, że no, w tej części takiej liberalno-lewicowej, sympatyzującej z opozycją, w obu przypadkach w pewnym momencie wiara i przekonanie w to, że to jest koniec PiSu i że będzie teraz zupełnie inna siła polityczna u władzy, było super głębokie. To znaczy, miałem wrażenie, że jest część ludzi, którzy naprawdę są przekonani, że jest moc potężna właśnie w w opozycji i że ona sobie tym razem poradzi i później byli niesamowicie zaskoczeni, rozczarowani i nawet wstrząśnięci tym, że tak się nie stało. Tymczasem brało się to w dużym stopniu, w moim poczuciu to oczywiście jest na oko wszystko, diagnoza, ale brało się to właśnie z tego, że te światy się stały całkowicie nieprzenikliwe, to znaczy, że funkcjonujemy dzisiaj w dużym stopniu w kręgach osób, które wspierają nasz sposób myślenia, myślą to, co my, podbijają nam te same te same przekonania i, i tak się u, umacniamy w tych wszystkich kwestiach y, światopoglądowo-politycznych i innych, no a y, starannie się izolujemy od całej reszty i, i wręcz reagujemy negatywnie bardzo, kiedy stykamy się z jakimiś innymi przekonaniami, no i to powoduje właśnie takie, takie odrealnienie też między innymi.
0: To oczywiście nie jest zupełnie nowe zjawisko, bo często się przywołuje w tym kontekście wybory, pierwsze wolne wybory prezydenckie w Polsce, mm -hmm. kiedy ludzie dziwili się, jak mógł wygrać kto inny niż Tadeusz Mazowiecki, bo przecież wszyscy moi znajomi głosowali na, Ma na Mazowieckiego. Tylko, że teraz to, to oczywiście... No, zwielokrotnione no, w tym sensie, że te przekazy, które do nas trafiają są wysoce spersonalizowane. I to nie tylko spersonalizowane, gdy idzie o ogólną tematykę, czyli jak, trzymając się tego mojego przykładu, na przykład tematykę polityki amerykańskiej. Do wyborców trafiają też przekazy czy reklamy dostosowane do tego, co dla nas naprawdę ważne. Bo na przykład ja mogę być... Dajmy na to przeciwnikiem e, e, żądań, czy przeciwnikiem kampanii osób LGBT, ale nie jest to dla mnie istotna sprawa. To znaczy, raczej jestem przeciw, ale nie, nie, nie wpływa to wysoce na, na, nie motywuje mnie to bardzo politycznie, ale bardzo zależy mi, żeby w Polsce zakazano całkowicie aborcji. Przyjmijmy takie, mm. n, te, te, takie, m, takie założenie. No to oczywiście. Je, Osoby odpowiedzialne za reklamę internetową są w stanie dotrzeć do mnie dokładnie z tym przekazem i zwrócić uwagę, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo negatywnie nastawione do liberalizacji ustawy przy przepisów regulujących dostęp do aborcji. I w związku z tym, nawet jeśli mi się oni nie podobają pod wieloma innymi względami, ze względu na jakieś takie korupcje podobne albo po prostu korupcyjne praktyki, ze względu na ich stosunek do Unii Europejskiej i tak dalej, to ja być może na nich zagłosuję, bo w tej jednej ważnej dla mnie sprawie oni się ze mną zgadzają. I to samo dotyczy oczywiście wielu, wielu innych polityków, a więc tu nie tylko przekaz spersonalizowany w takim sensie ogólnym, że trafiają do mnie informacje na temat właśnie... PiSu albo na temat Donalda Trumpa albo na temat innej rzeczy, która mnie interesuje, tylko trafiają też informacje, które są odpowiednio naładowane emocjonalnie i skupione na tej konkretnym wycinku rzeczywistości, na którym mi jako odbiorcy bardzo zależy. I gdy się nad tym zastanowić, jak wiele informacji zostawiamy w sieci, no to też przestaje nas dziwić, przestaniemy się dziwić, że, że te informacje później wracają do nas, jak gdyby czy są wykorzystywane przeciwko nam w, te, w ten właśnie sposób. A to, o czym powiedziałeś, czyli utrata jakiejś takiej m, takiego forum publicznego, no to oczywiście to jest, to jest ten centralny problem, o którym nie bardzo wiadomo, jak sobie z nim poradzić. No, takim najprostszym rozwiązaniem, które przychodzi do głowy jest budowa mediów publicznych. Okej, okay tylko że problem polega na tym, że nawet jeśli byśmy mieli idealne media publiczne, to nie mamy jak zmusić ludzi do tego, żeby z nich korzystali, bo mają szereg innych źródeł informacji, z których mogą korzystać. To raz. Dwa. Problem z mediami publicznymi jest taki, że one mają być uczciwe, przepraszam, uczciwe, yy, sprawiedliwe. Co to znaczy? Czy to znaczy, to często zarzuca się yy, z ta, takiej renomowanej firmie jak BBC, co to znaczy uczciwość? Czy uczciwe jest pokazywanie tylko poglądów bardzo dobrze zweryfikowanych, na przykład na zmiany klimatyczne, czyli poglądów mocno ugruntowanych naukowo, czy też sprawiedliwe jest pokazywanie szerokiego spektrum opinii, a zatem zaproszenie z jednej strony naukowca, a z drugiej sceptyka klimatycznego, niezależnie od tego, że ten drugi ma o wiele słabsze argumenty, jeżeli chodzi o podparcie naukowe. No więc i to rozsadza nam kompletnie debaty, bo takie tworzenie fałszywego, fałszywej symetrii oczywiście też do niczego, do niczego, dobrego nie prowadzi. Ale wiesz, jak tak o tym mówimy i jak oglądałem ten film, to, to mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę my wszyscy o tym doskonale wiemy, ale i tak korzystamy z tego i godzimy się na to wszystko. Był taki kiedyś program Jamiego Olivera, czyli kucharza znanego w Wielkiej Brytanii, który chciał pokazać dzieciom, jak szkodliwe jedzenie dostają w fast foodach. I pokazał im, jak się robi nuggetsy. I nie jest to przyjemny proces, bo to nie jest najwyższej jakości. Więc pokazał im, jak to się robi. A na koniec dał im do wyboru nuggetsy i jakąś zdrową przekąskę. No i jak się domyślasz, wszystkie dzieci i tak, mimo że widziały, jak się je robi, wybrały nuggetsy. I myślę, że z nami jest i mediami społecznościowymi i jest troszkę, troszkę podobnie. Niby wszystko wiemy, no ale nie bardzo mamy alternatywę, czy, czy nie, 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 nie chcemy o niej pomyśleć, żeby korzystać z czegoś innego.
1: Przypomniał mi się teraz Antony Bourdain, zmarły samobójczą śmiercią, taki bardzo znany kucharz i, i autor świetnych programów kulinarnych. Niesamowita postać pod wieloma względami, który twierdził od lat pytany o najgorsze danie, jakie kiedykolwiek jadł, że były to właśnie nagecy, więc mm -hmm. tego, nie, tego nie cierpiał i uważał, że jest to najgorsze, co tylko może być. Ale słuchaj, tu jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek w tej, w te, w tej kwestii, o której, o której mówisz teraz, bo... I to mi się wydaje dosyć znamienite, I, 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 i to mi się wydaje dosyć znaczące, dlatego że przed mniej więcej dwoma czy trzema laty była taka dosyć specyficzna sytuacja komentowana szeroko, ale bez przesady. Jakoś to wszystko sobie tak bokiem, chyba poszło, że to chyba w 2017 roku pewien niezwykle popularny Autor programów telewizyjnych i, i podcastów i, i różnych innych tekstów, nietekstów, Alex Jones, specjalista od propagowania rozmaitych szaleńczych teorii spiskowych, takich naprawdę już no, zupełnie, zupełnie nieugruntowanych w niczym i też szkodliwych społecznie w dużym stopniu. No bo na przykład. Elementem tych narracji propagowanych przez Jonesa były różne medyczne teorie spiskowe, on tam jakieś też suplementy gdzieś sprzedawał w alternatywie do leków, antyszczepionkowe opowieści i tak dalej. Tam dokładniej rzecz biorąc chodziło o pretekstem takim podstawowym do, do odebrania mu i skasowania mu wszystkich kanałów na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze była sprawa, strzelaniny w jednej ze szkół amerykańskich, gdzie zginęło ileś tam dzieci, kilkanaście osób chyba, o której John twierdził, że jest inscenizacją, że jest filmem nakręconym, wyreżyserowanym przez jakieś osoby, które są zainteresowane właśnie w propagowaniu takich informacji, a że nie stoi za tym żadna realna tragedia, tam jakieś kilkoro rodziców go pozwało do sądu o to, w każdym razie to był taki, taka kropla, która przelała czarę goryczy i, i skasowano mu to wszystko, no i tam się potem taka dosyć intensywna dyskusja w Stanach wokół tego odbyła, gdzie podnoszono oczywiście kwestię wolności słowa, tego czy, czy człowiek ma prawo do tego, żeby te poglądy swoje głosić czy nie, no ale podstawową sprawą tutaj jest właśnie to, że nagle sfera publiczna, czyli ta, w której realna debata publiczna się odbywa, została przeniesiona do internetu w dużym stopniu, no a właścicielami internetu są korporacje wielkie, więc tutaj z, z, przedstawiciele tych korporacji się spotkali i podjęli tego rodzaju decyzję, że tego człowieka uciszają, że on nie będzie miał żadnej platformy za pośrednictwem tych, tych komunikatorów. No i oczywiście on tam sobie jakieś programy radiowe dalej robi w swojej lokalnej rozgłośni i próbuje jakoś tam propagować ten swój przekaz, ale w sensie liczby bezwzględnych stracił po prostu zasięg. Niewątpliwie stracił zasięg. No i to jest ciekawe, że dziś ta cała debata odbywa się właśnie w sferze wirtualnej, a sfera wirtualna nie jest neutralna. Ma właścicieli i prywatnych właścicieli.
0: Tak, yy... Tutaj te, rzeczywiście, nie wiem jak dokładnie skończyła się ta sprawa, ale Jones twierdził, że jedno z, no z, z najbardziej chyba wstrząsających strzelanin w historii Stanów Zjednoczonych tak. to była w Sandy Hook, gdzie rzeczywiście no, młody człowiek zastrzelił kilkuletnie dzieci. Bo tutaj, no, około 20 osób tam, e, tam, tam zginęło. E, no i oczywiście, jak to w Stanach Zjednoczonych było wielkie oburzenie, a później i tak nie, nie skończyło się to żadnymi sensownymi propozycjami ograniczenia dostępu do broni, ale to, 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 co powiedziałeś o kontroli, rzeczywiście jest dla mnie uderzające, że przy takich okazjach pojawiają się wyzwania do tego, żeby firmy wzięły większą odpowiedzialność za to, co się produkuje na ich stronach. No i to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo kontrowersyjna propozycja, no bo firma musi się rządzić, czy rządzi się no, innymi prawami niż regulator e, na przykład państwowy. tak? E, I w związku z tym przerzucanie odpowiedzialności na firmy no, wiąż, prowadzi do takiego ryzyka, e, że oto ktoś, kto no, nie ma żadnej legitymizacji do tego, żeby regulować, e, co jest dopuszczalne, e, e, dopuszczalną, wypowiedzią, a co nie. I ktoś, kto jest no, z gruntu motywowany chęcią uzyskiwania zysku i poszerzania swojej publiczności, przyciągania ludzi i utrzymywania ich na stronie jak najdłużej, no, że ktoś taki będzie decydował, co jest dopuszczalne, a co nie. To jest, to jest taka, takie wyzwanie, które wydaje się na pierwszy rzut oka um, Słuszny, no bo ktoś ma firmę, to odpowiada za to, ktoś ma medium społecznościowe, to powinien za nie odpowiadać, no ale z drugiej strony ten ktoś nie może przyjmować, wydaje mi się, roli, która powinna leżeć jednak, czy przysługiwać e, ludziom z odpowiednią polityczną legitymizacją do tego, a więc legislatorom, a nie prywatnym e, korporacjom. Tak? No byśmy sobie pomyśleli, że mm, mamy właściciela restauracji, i że ten właściciel restauracji ma prawo wyrzucić kogoś za to, że ten ktoś przy stoliku rozpowszechnia jakieś teorie spiskowe, no to było, brzmiałoby to absurdalnie. Tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym, tylko oczywiście na, na ogromną skalę. Wydaje mi się, że te regulacje, jest to bardzo trudne, ale one muszą być legitymizowane przez państwo, a nie wdrażane przez prywatne firmy, bo to jest zbyt duża, zbyt poważna sprawa, żeby zostawić ją właścicielom tego rodzaju korporacji. Ale te korporacje to też jest, mówimy o informacjach, ale kiedy mówimy też szerzej o prywatności, to oczywiście one zbierają informacje na nasz temat w zależności od tego, co do nich wyślemy, ale coraz bardziej te. Firmy zbierają też informacje na nasz temat w naszych domach. Przecież coraz popularniejsze stają się urządzenia, które monitorują co się dzieje w naszym domu, niekiedy bez naszej wiedzy, a więc ta ilość informacji zbierana przez różnego rodzaju firmy rośnie w dramatycznym, w dramatycznym tempie.
1: No właśnie i pytanie, kto właściwie ma decydować o granicach, o zasięgu tej, tego procesu czy tego procederu. Jak słusznie powiedziałeś, tutaj mamy do czynienia z podmiotami, które po prostu z jednej strony jakby wytwarzają tę sferę, w której, w której toczy się ta debata, w której w której my funkcjonujemy jako osoby prywatne teoretycznie, korzystając z pewnych narzędzi tam dostępnych i dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie poza sferą wirtualną, bo coraz więcej aktywności się do tej sfery wirtualnej przenosi, no ale z drugiej strony, o tym też już wcześniej mówiliśmy tutaj, mamy podmioty, które zarabiają konkretne pieniądze i mogą też różne polityki jakby kształtować zgodnie z pewnymi Swoimi, swoimi interesami. Był pewien follow-up tej sprawy Jonesa całkiem niedawno. Drugi taki specjalista od propagowania teorii spiskowych, tym razem z Europy, Brytyjczyk David Icke, też autor rozmaitych dziwnych, dziwnych bardzo koncepcji, chociaż już takich jeszcze bardziej, powiedziałbym, irrealnych aniżeli Alex Jones, bo Ike propaguje między innymi teorię o reptilianach. Moją ulubioną teorię spiskową zdecydowanie.
0: No, a nie Qanon? On... To jest dopiero... A, Qanon
1: też jest wspaniały. Tak. To o, tym, o tym też za chwilę możemy powiedzieć. Ale Ike był gościem takiego, takiego podcastu niezwykle popularnego, który jest zarówno dostępny na platformach podcastowych, jak i na YouTubie. To się nazywa London Real, Brian Rose prowadzi taki bardzo ciekawy, ciekawa postać zresztą i, i człowiek z takim osobliwym życiorysem, ale, ale też to, to jakieś milionowe ma odsłony, jest to niezwykle popularny podcast i Ike tam jakoś w okolicach kwietnia się pojawił, czy na przełomie marca i kwietnia z rozmową na temat pandemii, gdzie połączył oczywiście pandemię, o której najpierw twierdził, że jej nie ma, z, z masztami 5G, całą skomplikowaną teorię wysnuł dotyczącą tego, jak to bardzo jest wszystko zaprojektowane, co się dzieje i że, i że nie wolno w ogóle dawać się nabrać na tego koronawirusa, no i to na YouTubie osiągnęło jakąś gigantyczną popularność. To był tam dwugodzinny wywiad, taki naprawdę bardzo długi, gdzie ten Ross próbował jakoś kontrować, ale, ale też w dużym stopniu to polegało na tym, że Ike po prostu mówił to, co myśli. No i ten został, w pewnym momencie ten materiał został usunięty z YouTube'a. Ike'owi też zablokowano kanał, na którym propagował te swoje przekonania i w ogóle w pewnym momencie YouTube zaczął blokować treści, które, które mówią o relacjach pomiędzy wirusem a, a, a 5G właśnie, co oczywiście się spotkało z wielką reakcją ze strony różnych głównie prawicowych zwolenników rozmaitych koncepcji spiskowych, którzy przeciwko temu protestowali, no ale... Z jednej strony wydaje mi się to dosyć oczywiste i pożyteczne działanie i też nie jestem zwolennikiem tego, żeby zapraszać do studia, broń Boże, przedstawicieli każdej szaleńczej teorii spiskowej i stawiać ich na równi z naukowcami, którzy no, zajmują się profesjonalnie jakąś dziedziną wiedzy, ale ja mówiąc szczerze mam pewną obawę, taką może, może irracjonalną, może nieuzasadnioną, przed przed tego rodzaju ingerencjami ze strony podmiotów komercyjnych po prostu, wielkich korporacji?
0: Oczywiście, że tak, bo, bo tutaj, no, tak jak wspominaliśmy, no, interes jest, jest jasny, to znaczy no, interesem jest mm, zarobienie na, na, naszej, na naszej uwadze i ja też uważam, że to, nie, to powinien być regulatorem, powinien być ktoś, kto jednak jest mm, z zewnątrz, a nie korporacja, to znaczy korporacja może egzekwować te reguły, ale reguły powinny być narzucone i przejrzyste, tak żebyśmy wiedzieli w jakim środowisku funkcjonujemy. I oczywiście trudno jest za tym wszystkim nadążyć, bo jeżeli kogoś się wyrzuca z jednego medium, to może pojawić się na drugim, ale też jestem sceptyczny co do tego, żeby tę władzę przekazywać, przekazywać podmiotom prywatnym. To jest po prostu zbyt E, zbyt istotne. Natomiast z drugiej strony pojawia się także kwestia odpowiedzialności, bo powstaje takie wrażenie, czy przyjmujemy, że no, taka osoba może sobie w tych podcastach mówić co chce, no bo, bo, e, bo właściwie, no cóż, jest osobą prywatną, która opowiada e, co wyczytała i co jej się wydaje. E, ale tak nie jest, no znaczy w, dawn w dawniejszych czasach jednak e, dziennikarz, który stawiał jakąś teorię e, czy lansował jakąś koncepcję, no, w jakiś sposób za to odpowiadał. Czy on bezpośrednio, czy jego e, wydawca? E, mieliśmy jakieś narzędzia, które pozwalały nam ten, e, tę odpowiedzialność egzekwować. No teraz, e, teraz, jest, z tym, e, teraz jest z tym problem. E, to raz. E, dwa, e, że... Zasięgi, o, o których mówimy są oczywiście gigantyczne No i niekiedy taka prywatna osoba, która z pozoru nie powinna ponosić żadnej odpowiedzialności, bo po prostu dzieli się na swoim podcaście swoimi przemyśleniami, no jest o wiele bardziej wpływową postacią niż nawet najbardziej uznany dziennikarz, zdobywca nagród i, i postać szanowana w, w środowisku, która robi jakiś research. I o tym, o tym mowa jest od dawna i wydaje mi się, że jednak regulowanie tego powinno być nadzorowane i wychodzić od państwa, a nie należy zostawiać tego, czy od innych podmiotów szerszych, na przykład organizacji międzynarodowych, nie można tego zostawiać tylko i wyłącznie operatorom prywatnym, choć oczywiście niektóre ich działania można pochwalić. No, kiedy teraz na Facebooku chcesz podzielić się jakimś artykułem na temat koronawirusa, no to po pojawia się taka informacja, że to jest artykuł na temat epidemii, źródło jest takie i takie i czy chcesz musisz jeszcze raz potwierdzić, że chcesz się tym czymś e, podzielić dalej. E, to raz. na no. Dwa, to jest oczywiście też regulacje, to jedno, działania podmiotów prywatnych. Drugie, trzecie, to jest no jednak edukowanie, to, to jest zawsze takie strasznie banalne, że, że edukacja może w czymś pomóc, wydaje się już takim zgranym argumentem, no ale jeżeli nie powiemy ludziom, że są różne źródła informacji, te źródła informacji mają różną wartość i nie nauczymy jakiejś selekcji, no to cóż, to, to jest krok, bez którego moim zdaniem żadna, żadna reforma i żadna próba uzdrowienia naszych debat publicznych nie, nie, może mieć, nie może mieć miejsca.
1: Na koniec jeszcze zatrzymałbym się przy pewnym haśle, które... Równie dobrze mogłoby się pojawić na początku naszej rozmowy, ale, ale pojawia się na końcu, bo od innej trochę strony o tej prywatności dotąd mówiliśmy, posługując się jednak cały czas taką właśnie klasycznie liberalną różnicą pomiędzy tą sferą prywatną i sferą publiczną. Tymczasem mamy bardzo popularne także i dzisiaj hasło w różnych ruchach lewicowych silnie akcentowane i w różnych koncepcjach lewicowych też stojące powiedziałbym na prawach zasadniczego założenia albo nawet i dogmatu. To jest hasło, które pierwotnie wywodzi się z rewolucji leninowskiej, ale zostało zaadaptowane do e, także rewolucji w latach 60. Brzmi ono prywatne jest polityczne. Sfera mhm. prywatna jest sferą konstruowaną w istocie przez przez politykę, w tym sensie, czy przez polityczność, w tym sensie, że kształt naszego życia prywatnego, to co my postrzegamy jako właśnie tylko i wyłącznie sfera najbardziej intymna czy osobista, no jest de facto wypadkową różnych wartości w danej kulturze obowiązujących, różnych decyzji o charakterze politycznym, różnych systemów wartości, często niejawnie jakoś obowiązujących we wspólnocie. Przykładem jest oczywiście, bo to w tym kontekście między innymi to hasło było u, 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 używane, no na przykład definiowanie roli kobiety jako roli zredukowanej tylko do aktywności domowej, do wychowywania dzieci i tak a męskiej roli do działania w sferze publicznej. No można powiedzieć, to jest sfera całkowicie prywatna, rodzina, życie domowe i tak dalej, a jednak te stosunki pomiędzy partnerami czy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w, to, w te sytuacje są stosunkami kształtowanymi po prostu przez, przez politykę. No i teraz właśnie pytanie, na ile w tych wszystkich kontekstach, o których mówimy i w tym kontekście cyfrowym i w tym kontekście aktualnym, który teraz poruszamy, no, ta, ta cała konstrukcja sfery prywatnej, sfery publicznej, tego, co, co osobiste, co prywatne, jeszcze jest do utrzymania, bo z drugiej strony, jak patrzymy na aktywności różnych różnych aktywistów lewicowych na przykład i aktywistek na pewien paradygmat w ogóle myślenia o, o, o świecie, o życiu, o sprawach ludzkich, to, to tam wydaje się, że w ogóle sfera prywatna jako taka już kompletnie przestała istnieć, to znaczy używa się tego, co tradycyjnie do tej sfery przynależne jako amunicji w walce politycznej czy, czy w walce o, o jakieś tam określone, określone wartości, i chyba tam już kompletnie to wszystko po, się pomieszało. O.
0: Też mam takie wrażenie, hmm. i bo, bo ty masz świadczyć o swojej sprawie całym swoim życiem, a w związku z tym nie masz, nie masz prawa do, do prywatności. No i to jest widać to też w kwestiach seksualności, tak? to znaczy, że w pewnym sensie rodzi się pytanie, czy ty masz prawo zachować swoją seksualność w sferze prywatnej, czy też powinieneś o tym mówić jak najszerzej i upubliczniać, właśnie pokazując, nie wiem, czy ten wpływ dominującej kultury, czy też po prostu pokazując, że jesteś inny po to, żeby też dać siłę i innym osobom podobnym do ciebie lub po prostu pokazać czy Podważyć tę dominującą w sferze publicznej narrację. I teraz, jeżeli ty się nie decydujesz na ujawnienie tej prywatnej, do tej pory prywatnej sfery swojego życia, no to milcząco godzisz się na dominację tego, tego schematu, można tak powiedzieć, który, do, który, który w danym społeczeństwie panuje. I tylko poprzez pokazanie, że jesteś, że, 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 że jesteś kontrprzykładem tejże, dla, dla tej dominującej narracji, no jakby. E, działasz na rzecz zmiany obowią ob ob obowiązującego porządku. I też mam z tym bardzo poważny problem, bo wydaje mi się, że człowiek powinien mieć e, prawo do tego, żeby e, pewne sfery zachować prywatnie, ma też e, w prywatności i ma też prawo do tego, żeby na przykład jego seksualność nie była czynnikiem definiującym go w sferze publicznej. E, I to, to jest... E, te, te taka, taka, takie dążenie do, do ujawnienia i pokazania wszystkiego i takiej dekonstrukcji, e, no, no na dłuższą metę też do niczego nie prowadzi. Bo, bo możemy tak do, dekonstruować, się, mm. mam wrażenie, w, w, w nieskończoność i wszędzie doszukiwać się, prawda, jakiejś form opresji. E, i...
1: To jest bardzo modne dzisiaj, powiedziałbym, właśnie w kręgu pewnych mocno lewicowych dyskursów, takich zgrupowanych zbiorczo pod nazwą teorii krytycznej stosowanej w różnych, w różnych obszarach oczywiście, a to do kwestii dyskryminacji rasowej, dyskryminacji płci, dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną i tak dalej. To się bardzo różni od to, co dzisiaj pod tą egidą Funkcjonuje metodologicznie, teoretycznie i aksjologicznie, bardzo się różni od, no powiedziałem, takich klasycznych ruchów emancypacyjnych, które doprowadziły do zmian, nie wiem, w latach 60., na przykład wcześniej też rzecz jasna, takich bardzo konkretnych zmian społecznych, no bo tam akcentowano zdecydowanie równość no i, i równouprawnienie, a tutaj się podkreśla różnice.
0: No bo argument jest oczywiście taki, że równość nie może mieć miejsca, jeżeli jakaś grupa jest systematycznie dyskryminowana. I to ma sens jakoś ten argument, to znaczy, że tak. równość kobiet i mężczyzn na przykład nie może polegać na tym, że mamy te same prawa, bo system jest ustawiony na korzyść mężczyzn. W związku z tym e, kobiety powinny być traktowane, żeby były równe muszą być traktowane w pewnym... W względach trochę inaczej. No i to jest jeden z tych argumentów, ale to o czym mówimy w przypadku prywatności, no to jest pytanie, czy to jest takie dążenie do stwierdzenia, że jeżeli ktoś wybiera na przykład tradycyjny model rodziny, to on go de facto nie wybiera, tylko jest on mu narzucany. A więc... I on w pewnym sensie, ta osoba ma fałszywą świadomość, powinna dokonywać innych wyborów. No i to już nas prowadzi do, do takiej paradoksalnej sytuacji, że oto w imię wolności zmusza nas się do dokonania jakichś bardzo konkretnych wyborów i określonego stylu życia. I to jest takie pewne napięcie, czy my dokonując jakichś wyborów życiowych, czy dokonując wyborów, jeśli chodzi o ujawnianie naszej prywatności naszego życia prywatnego, jeżeli chcemy coś ukryć, jeżeli chcemy żyć w określony sposób, to czy to jest nasz wolny wybór, czy to jest właśnie ten wpływ społeczeństwa. No i ta tutaj radykalna postawa byłaby taka, że wszystko jest konstruktem społecznym, a w związku z tym, kiedy my dokonujemy jakichś takich właśnie zgodnych z tradycyjnymi normami wyborów, no to de facto dajemy się prowadzić za nos z jakimś większym siłą. A w związku z tym musimy się z nich wyzwolić, musimy... To, to ujawnić, pokazać wszystkim i, i przepracować, no, co, co do mnie nie, nie do końca przemawia, jak mam być, jak mam być szczery. No
1: mnie również.
0: I rzeczywiście no, prowadzi do takiej no, patologicznej sytuacji, w której wszystko nieustannie trzeba się dekonstruować i wszędzie, w każdym swoim zachowaniu, niezależnie od tego, czy prywatnym, czy publicznym, doszukiwać się jakichś y, właśnie wpływów y, y, czynników zewnętrznych, a w związku z tym także jakiegoś, y, jakiegoś zniewolenia naszego. Tak? A, a skutkiem tego jest zniewolenie tylko przez inne i inny dyskurs, którego, którego padamy ofiarą. I tak jak mówisz, jedną z tych ofiar jest, jest życie, życie prywatne, bo to musimy pokazać wszystkim, że żyjemy zgodnie z, z nakazami człowieka takiego wyemancypowanego, a nie możemy zachować czegoś, zachować czegoś dla siebie. Ale wiesz, jeśli już mówimy, jeszcze już kończymy, to ja bym chciał jeszcze na jeden aspekt prywatności zwrócić uwagę, który nie o którym jeszcze nie mówiliśmy, mhm. że to dobrze widać też w, w języku angielskim, gdzie masz privacy e, i privilege. To znaczy prywatność mhm. często też kojarzy się z pewnym przywilejem. E, prywatność to mogą być nie tylko nasze prywatne życie i nie tylko nasze prywatne sprawy, ale przecież prywatne to jest, mogą być też prywatne szkoły, prywatna opieka zdrowotna, prywatna droga. E, to, to, to wiąże Prywatność ma też ten aspekt właśnie E, związany z tym, że, że zyskujemy jakąś przewagę, jakiś przywilej, którego inni nie mają. E, I to prawo do prywatności też może być um, towarem, który my sobie po prostu kupujemy dzięki temu, że mamy wyższą, lepszą pozycję pozycję społeczną, no to mnie interesuje wiesz, skąd inno, ze względów na, 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 na tę książkę, którą pisałem o, o prywatyzacji rozumianej właśnie jako chęć ucieczki z systemu publicznego i wykupienia sobie prawa do czegoś, do, do, do czegoś lepszego. To jest inny wątek, ale wydaje mi się, że tak prywatność też można te, też można tak na nią spojrzeć.
1: Bardzo dziękuję. To jest bardzo dobra puenta tej rozmowy. Łukasz Pawłowski dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Państwu też dziękuję, no i oczywiście oczywiście zapraszam na kolejne odsłony podcastu Skądinąd. Do usłyszenia.